0: Глава 6. Селови миссия Кинокомпания Искарка представляет. Снова Спайк проснулся раньше Миши и вышел в коридор. Он решил заглянуть к Твайлайт в импровизированную в библиотеку. Когда он валился туда, Твайлет оторвалась от чтения невероятно интересной книги. О том, как есть цветы полисбийски. И сказала Спайку: Доброе утро! Жареные яйца мантикора, ярый. Ну чего ты опять ко мне в скайп просишься? Промычал Спайк, потирая сонные глаза. Когда он вспомнил, где он и что здесь делает, тут же исправился. Ой, доброе утро, Ваше Величество! Спайк. «Ты же знаешь, что тебе не обязательно меня так называть. Все равно, у меня для тебя и твоего друга хорошая новость. Принцесса Селестия получила мое письмо и теперь хотела бы видеть вас», — сообщила Твайлайт. «What the hell?» — офигел Спайк от хорошей новости. «Что случилось? У кого жопа пылает синим пламенем?» — ворвался в комнату Миша. «Успокойтесь, я всего лишь сказала, что принцесса Селестия хотела бы видеть вас, и по этой причине вам предоставят бесплатный рейс до Кантерлота», — сказала Твайлайт. Твайлайт, Спайк и Миша сидели в первом вагоне за локомотивом, который вез их до Кантерлота. Миша пытался заснуть на время пути — Но зубодробительный стук колес и иногда довольно сильная тряска не позволяли ему этого сделать. Спайк от скуки попытался начать напевать русифицированную сойкой песни глейс в Вандертостер «Rainbow Factory», но, словив раздраженный взгляд, Вайлайт отложил эту затею. Спустя пару часов они проехали через сторожевой пост сквозь почти невидимый щит, накрывающий весь город. Поезд остановился на вокзале, двери вагона открылись. Спайк, Твайли и Миша вышли из поезда, и принцесса повела их в сторону замка, в котором живут и едят цветы принцессы Селестия и Луна. Молю забыли. На входе их встретили стражники-единороги в золотой броне. «Пройдемте с нами», — попросил один из них. «Конечно. Спайк, Миша, идем». Ответила Твайлайт Стражнику и не дала зазеваться парням. Они прошли внутрь замка через парадный вход. Изнутри замок выглядел ничуть не хуже, чем снаружи. Каменные стены с красивой отделкой, большие картины, развешенные вдоль каждого коридора, длинные красные ковры с позолоченными углами. Красота, шо твой пылесос! Не, неудачное сравнение». «Вах-вах-вах, красотища-то какая!» Восхитился Миша, крутя головой. «Я тоже так думаю, дружище», — согласился Спайк с благоговением, рассматривая все. Их провели в тронный зал, где восседали, как голуби на ветке дерева, принцессы на тронах. Твайлетт подошла поближе и поклонилась в знак уважения и верности, — Спайк и Миша проделали то же самое. «Приветствую вас», — мягко произнесла принцесса Селестия своим нежным голосом. «Твайлайт сообщила мне о вас, а то, что было вчера... удивительно. Похоже, вы стали одаренными пони, о чем свидетельствует ваша неоднозначная внешность». Возможно, вы именно те, кто нам так нужны. Эквестри снова угрожает опасность. Мои разведчики доложили, что неподалеку от Паневиля есть гигантская гора. Но это не совсем гора. Это спящий вулкан. Пока что спящий, принцесса вздохнула. На вулкане и с обратной по отношению к Паневилю стороны обитают драконы. Они очень не любят, когда кто-то чужой вторгается в их владение. Я пыталась донести до них, что вулкан скоро проснется и начнется извержение, но они грубо отвергли это, посчитав, что я хочу прогнать их и захватить их владение. Но это не так. Я надеялась, что вы сможете пройти туда, если нужно, силой. И обратить лаву в верхней части в твердое обсидиантовое образование, которое не даст вулкану пробудиться и уничтожить ближайшие города потоком лавы. Ну, наверное, мы не против, да, Спайк? Обратился к другу Миша. Нам придется это сделать, Миха. Иначе наш любимый город будет уничтожен, вздохнув, ответил Спайк. «Вы уверены в своем выборе? Это очень опасное задание. Вы не обязаны делать этого!» – предупредила Селестия. «Не очень, но да!» – сказал Спайк. «Хорошо. Я верю в вас, пришельцы из параллельного мира. Но перед тем, как вы уйдете, к вам присоединится еще кое-кто». Принцесса солнечного пердежа кивнула стражнику, стоящему у двери, после чего тот вышел и ушел куда-то. Через пару минут стражник вернулся, а за ним пришел пегас светло-коричневого окраса с красно-черной длинной гривой и такой же раскраски хвостом. На левом глазу шрам, хотя глаз абсолютно цел, что глобус вне распечатанной упаковки. На боках большая нота оранжевого цвета. «Саянара!» Хором удивленно выкрикнули Спайк и Миша, уставившись на Пегаса. «Спайк?» – в ответ выкрикнул Саянара. «Судя по его рассказу, он тоже из вашего мира», – сказала Селестия. «Его крик Авокина не будет, способен расколоть даже гору». «Вам может понадобиться его помощь». «Что? Как? Что?» Заикаясь, пытался сформулировать вопрос Миша. «Долгая история», — отмахнулся Авакемыч. «Вам нужно идти. Времени немного. На ваших плечах судьба и Эквестрии», — предупредила принцесса Селестия. Необычная тройка пони-супергероев подлетела к огромному вулкану, из жерла которого исходил густой черный дым. На них тут же полетела целая толпа злобно настроенных драконов разного размера. Спайк не растерялся и начал действовать. «Сайонара! Когда Вокин обратился он к Сойке. Зрачки Сая уменьшились, он закусил нижнюю губу, его лицо перекосило от лютой ярости, он начал наливаться краснотой, словно закипающий чайник. Казалось, его пукан вот-вот выдаст реактивную струю. «А Вокена не Не будет!» Заорал он так громко, что на каменном покрытии под ним пошли трещины. Его крик, как ураганом, буквально смел драконов, отправив их в лес неподалеку отдыхать. Мишу и Спайка опрокинула ударной звуковой волной. Лицо Сая в тот момент было таким, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Жуть! Нихуахуха! Восхитился Миша, поднимаясь. Вот дает динамик ходящий. Музыкант прекратил орать и откашлялся. «Извиняюсь, в горле пересохло». «Быстро все наверх!» – скомандовал Спайк и ринулся вверх. «Эй, с каких это пор он главный?» – возмутился Максвелл. «Лети давай!» Миш опнул его под зад и следом за Спайком устремился ввысь. Лицо Сойки опять перекосило, но он сдержался и все-таки полетел за Спайком и Мишей. Оказавшись над жерлом, Спайк сказал Мише телекинезом обрушить выступающие куски камня в жерло. Спайк посмотрел в сторону леса. Оттуда летели драконы. «Эй, Сай, там это, типа твои фанаты Авокина ждут», сказал оликорн Спайк. Лицо Сая тут же перекосило. Но на этот раз даже глаз задергался. Он развернулся в сторону леса и заорал. Вулкан задребезжал. Медлить было нельзя. Спайк сосредоточился, не забывая взмахивать крыльями. Спайк сосредоточился, не забывая взмахивать крыльями и начал создавать магический разряд. Его рог очень ярко засветился желтым сиянием. Твайлайт перед тем, как Супертройка отправилась к вулкану, обучила Спайка нужному заклинанию. Из него прямо в жерло устремился яркий разряд. Влетев в бушующую лаву, разряд исчез, и от этого места, куда он влетел, лава стала затвердевать, превращаясь в прочный обсидиан. Спустя пару минут вулкан перестал дребезжать, а жерло оказалось полностью запечатано толстенным слоем обсидиана. Им удалось. «От всей Эквестрии благодарю вас. Вы не позволили вулкану сжечь города Эквестрии, за что мы все вам очень благодарны», сказала Селестия. Твайлет смотрела на тройку, изнеможенных грязью, спотевших от длительного нахождения над жерлом, уставших Пегасов и оликорно улыбаясь во всю Харю. Они вышли из дворца и направились к поезду. Твайлет предложила Сойке переехать к ней во дворец. Всяко веселее будет. И к тому же в их честь завтра устраивают вечеринку в сахарном уголке. Четверо пони сели в поезд и отправились в Панивиль.